0: Dedo. Sérgio Maurício Alô, amigos ligados no podcast Na Ponta dos Dedos, na edição número 39, a 12 edição desse ano de 2020. Um grande abraço para vocês. Deu para ouvir na vinheta aí quem está falando aqui é o Sérgio Maurício. Eu estou apresentando o podcast Na Ponta dos Dedos e hoje, com a participação do comentarista dos canais Globo, Rafael Lopes do Felipe Giafone, também comentarista dos canais Globo, Pedro Lopes, produtor de reportagem dos canais Globo e amigo do estagiário da Fórmula 1, que é um palpiteiro do Twitter, o nosso convidado de hoje é o piloto Felipe Massa. Eu quero cumprimentar o Felipe, Felipe que completou há um mês atrás, 39 anos de idade, o Felipe, que tem uma carreira brilhante no automobilismo, desde a época do kart. Quando eu vi aqui que o Felipe completou 39, me deu uma... Eu falei assim, gente, eu vi esse garoto andar de kart. Como é que pode? É? Eu tô velho. <risos> Felipe e Márcio, um grande abraço. É um prazer estar com você aqui, receber você no podcast Na Ponta dos dedos Um grande abraço. E sinta-se em casa aqui, Felipe. Um
1: grande abraço, Sérgio Maurício. É um prazer estar aqui. Na verdade, é, comecei com uma, um pensamento e agora já tô com outro, né? Já tô com um pensamento que talvez eu já tô ficando velho, viu? Porque, pelo amor de Deus, na verdade, o tempo passa rápido. É um prazer estar aqui com vocês, sem dúvida vai ter muita... Muita história boa aí para contar. Muito bem. O Felipe que tem uma passagem desde a época do
0: kart. O Felipe guiou por várias categorias, a Fórmula Chevrolet, depois ele foi para Europa, foi campeão na Fórmula 3000. Ele tem 272, 272 grandes prêmios disputados, 11 vitórias, 41 pódios. Tava vendo aqui o currículo, 116 pontos, 16 pole positions, e a última pole position no Brasil foi exatamente em 2014 que eu tive o prazer de narrar lá na Áustria. Foi, acho que, os últimos suspiros, digamos assim, naqueles dois anos subsequentes, 2014, 2015, 2016. Último suspiro da Williams. E eu vou começar logo, primeiro, cumprimentando. A gente vai falar sobre, sobre Fórmula 1, mas eu queria cumprimentar o Rafael Lopes, que é comentarista dos canais Globo. Escreve diariamente a coluna dele, a coluna voando baixo, no Globoesporte.com. Tudo bem, Rafael?
2: Tudo bem, Sérgio. Obrigado, Felipe, por ter topado aí o convite de participar do na ponta dos dedos já vou começar fazendo uma pergunta logo para você então é, você que estava na Williams na última ou, aproveitando até o tema que o Sérgio trouxe é, você está na última boa fase da Williams você estava lá quase em corrida algumas vezes pela Williams como é que você vê a situação da Williams hoje o que, que você acha que a Williams a chegar nesse ponto tão ruim na Fórmula
1: 1 obrigado de novo bom boa tarde Rafa é, e todos, né? O Felipe, Felipe, meu irmão, que tá aqui participando também, e o Pedro Lopes. Bom, é, na verdade, é, foi um, uma, uma experiência muito bacana que eu tive na Williams, né? Porque, primeiro que a Williams sempre foi uma equipe é, conhecida, famosa, né? Sempre, sempre foi uma equipe que foi um sonho é, de muitos pilotos, né? Poder um dia correr pela Williams... É, eu tive a chance de correr pela Williams. Logicamente, não tive a chance de correr pela Williams no momento, né? Que eles disputavam campeonatos. campeonato. Mas eu tive a chance de correr na Williams no momento onde a gente... É, quando eu assinei com a Williams, a Williams estava tendo... Um dos seus, acho que o seu pior resultado, né? Na, na Fórmula 1, que eles foram... Uhum. chegar, acho que antes de penúltimo, né, na, em antepenúltimo, né? Em 2013, como equipe. E... E, mas estava tendo uma mudança, tinha muitas coisas acontecendo. Eu topei, né, em ir para a Williams, porque eu acreditava que tinha mudanças acontecendo que poderia ter um efeito interessante. Que era a mudança do regulamento, os, o, era o primeiro ano, né? Iria ser o primeiro ano com os motores turbo e os carros eram, estavam mudando também bastante no lado da aerodinâmica. Tinha muitas mudanças na frente e a Williams iria ter o motor Mercedes eu sabia que eu precisava correr para alguma equipe que teria o motor Mercedes também eu sabia eu sabia que naquela né, na no fala fala daquele momento era aonde deveria deveria estar né e realmente uhum. foi dessa maneira e eu tive uma acho que são, foram quatro anos né bacanas na pela Williams principalmente os dois primeiros campeonatos a gente foi terceiro e terceiro, né, no, no campeonato de construtores, é, como o Sérgio Maurício disse, a gente conseguiu uma pole position, que foi na corrida que ele tava narrando também, lá na, lá na Áustria, é, que foi, infelizmente, a gente tinha uma equipe de pit stop muito ruim naquele momento, a gente acabou perdendo oportunidades até de vitória, né, por causa disso, que foi naquela corrida também, que me tirou de primeiro para quarto, acho, né, para terceiro. Na, na, na primeira parada no boxe e... mas aconteceram muitas corridas boas, muitos pódios muitos resultados e, e, e pontuações interessantes onde a gente conseguiu dois terceiros lugares e dois quinto lugares que para aquele momento, a situação que era, que era Williams naquele momento, foram ótimos resultados e é uma pena realmente ver o que aconteceu de um ano para outro, né? lógico de 2017 para 2018 mudou completamente <risos> É, a equipe, o carro, é, os resultados e as, que a chance da equipe ter uma possibilidade, um carro, uma equipe de lutar, né? Eu acho que perdeu completamente, acho que a Williams foi última no campeonato, né? Desde, desde 2018 até é, em 2018 e
2: 2019, né? Isso. É,
1: então, então isso foi uma pena ver o que aconteceu com a Williams. E, infelizmente, a chance de ver a Williams voltar não é tão simples assim, né? Tem muitas mudanças e muitas coisas para acontecer, é, que tem que acontecer, de uma, uma mudança grande para a Williams voltar a ter uma equipe competitiva. Lógico, foram vários fatores, não apenas um, mas eu fico muito chateado porque é uma equipe que está no meu coração, e não só meu, como de todos os fãs né, da, é, do automobilismo e da Fórmula 1. Eu acho que é uma equipe
0: das mais brasileiras, a gente pode dizer assim, né? Porque tantos pilotos brasileiros correram pela Williams, né? E a gente tem uma representatividade, né? Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubinho, você, quer dizer, existe uma representatividade da Williams, meio com uma, digamos, uma ligação amorosa, né? Do brasileiro com, com essa equipe inglesa. Deixa eu cumprimentar aqui o Felipe Jafone e, e, e o Pedro Lopes, que eu mal-educadamente citei, <risos> eu não, não se cumprimentei ainda, o Felipe Giafone, comentarista dos canais Globo. Você sabe, o Felipe. Felipe Massa, que ele já tá... Agora, quando acabar esse negócio da pandemia, ele já tem um negócio que... Engatilhado. Não é nada de kart, de automobilismo, caminhão, nada disso. Ele vai abrir uma cantina. E já tem essa nome, né? Cantina Giafone. Porque é o mesmo, cara, cara é um, simplesmente um mestre cuca, né? Ele é um, é um chefe, né? Ô, Felipe gostei, né? Giafone, um grande abraço. É um prazer estar contigo. Você... De, deixa uma mesa reservada para mim na né? cantina do Jafone. Pra tá? gente, pra gente. Putz, Caiu jafone. Acho ele foi lá abrir a cantina do jafone. <risos> eu vou aproveitar e o <risos> Pedro né? Lopes. O Pedro, que é produtor, produtor de reportagem dos canais Globo, estagiário da Fórmula 1, ele é amigão do estagiário, sendo na, na cadeira, lado a lado. Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Pedro. Muito
3: obrigado, Serginho. É, queria dar uma boa tarde pro Felipe e relembrar que dentre essas diversas corridas bacanas pela Williams, teve uma que eu nunca vou me esquecer, estava trabalhando no dia, obviamente, que foi, se eu não me engano, o GP do Canadá de 2014, aquele que o Richardo vence, que tem um pega assim com o Sérgio Pérez, <risos> que, que quando rola o um acidente fica todo mundo de cabelo em pé tal, aquela ali foi, fez o coração bater forte de novo, cara, foi uma bela corrida sua.
1: É, foi uma corrida muito boa, infelizmente, não acabou da maneira que deveria ter acabado, né, mas é, sem dúvida, foi uma corrida boa, a gente veio brigando a corrida inteira e tinha chance de chegar no pódio e acabou tendo um acidente ali na, na última, no comecinho da última volta, praticamente. Não lembro se era a última volta ou duas voltas do final, agora, não lembro. Mas era no finalzinho da corrida e, e, infelizmente, foi uma bela batida também, pra falar a verdade, viu? <risos>
3: Foi A gente ficou, assustou ali, a gente não sabia o que tinha acontecido, mas depois você saiu andando do carro e ficou todo mundo mais tranquilo. Mas apesar de não ter acabado em pódio e ter sido um resultado ruim, eu tenho aquela corrida das recentes como uma ótima corrida, em que a, a ansiedade estava lá em cima assistindo os pegas. Foi bem bacana mesmo.
1: Não, sem dúvida, foi uma ótima corrida. Tiveram boas corridas, essa foi uma corrida que, sem dúvida, como corrida foi excepcional e é, infelizmente a gente não teve o resultado que deveria, mas tiveram muitas outras também, como a corrida de Abu Dhabi, né, que eu acabei chegando em segundo e, e, e acho que talvez se o pneu durasse mais umas cinco voltas a gente poderia ter, ter ultrapassado o Hamilton, mas, mas tiveram muitas coisas boas, como pode no Brasil também, né é verdade, já está conosco de novo aqui o Felipe Giafone, você
0: foi abrir a cantina Giafone, você chegou a ouvir tudo aquilo que eu falei não, você foi lá ver se a cantina estava funcionando, não pode abrir a cantina agora ainda, a pandemia está aí né senhor Giafone? Discuto... boa tarde, um prazer estar tá contigo. um abraço está com
4: todo mundo aí, Serjão
0: Pedro Lopes, Rafa Charazão
4: aí é, legal demais estar com você no podcast Eu tive que atender um cliente lá agora Que veio pedir um doce para ir comer <risos> É um delivery, é um delivery né? <risos> e... mas, mas legal de novo É demais aí Eu tava, tava até lembrando uh, Quando o Rafa me falou Que o, era o, Márcio, o Felipe que, que viria né, pro podcast Aí uma coisa que eu Acho que eu nunca falei, Felipe, com você uh, Sobre isso aí Obviamente eu falei muito com o Jojo eu não sei se você vai lembrar, é, isso é bacana o pessoal, sabe, é, relembrar a história dele, logo, logo no comecinho no cartódromo, ele e o João Paulo Bertucciani, que é muito amigo do Felipe, que hoje é meu professor de Jiu-Jitsu, por coincidência, mas sempre foi também amigo meu, é, no cartório é, eles iam andar de kart, e quando acabava o treino, eles pediam para andar de kart, de graça. Aí eu falava assim, vocês têm que testar esses karts indoor, aí, que são os karts de locação, vocês testam, vocês testando esses karts, daí eu deixo vocês fazerem umas baterias de graça. Eu não pago vocês para testar e vocês também não pagam para andar de kart. Aí eles iam, andavam de kart lá, davam porrada em todo mundo, todos meus clientes lá, e tinham que sair. Eu teve um ano que eu tive que dar pezinho para ele, para o João para pular o muro do cartódromo, você lembra? Não. E vocês pularam o muro, eu joguei as malas, mandei, expulsei eles. Eu, eu joguei as malas pelo muro, dei pezinho para eles não apanharem lá dentro. E daí a minha pergunta é o seguinte: uh, se naquele momento, você imagina, eu tô falando disso aí, onde é, era no comecinho, né? O, é, o Felipe jamais acho eu, né, que jamais imaginava. Lá dentro mesmo da sua cabeça, você. Como é que você, porque como moleque, vai, eu, eu também, como piloto, obviamente você sempre quer chegar à Fórmula 1. Eu, eu por exemplo, eu achava que a Fórmula 1, para mim, era muito distante, mas que eu queria viver de automobilismo. Você, naquele momento de moleque pulando, batendo no, nos cards indoor, você tinha na cabeça, tipo, eu vou chegar na Fórmula 1? Ou, seja, ou, ou era um negócio que você falou, deixa rolar, e o que, que você pensava naquele momento lá?
1: Bom, em primeiro lugar, é muito legal lembrar dessas, das, das histórias, né? Logicamente, se a gente tiver que sentar aqui para contar a história, a gente vai ficar acho que, acho que 24 horas e não uma ou duas, entendeu? No final. E, então, é, cara, primeiro eu, você até esqueceu de lembrar outra história, né? Que eu vou contar rapidinho. Mas eu sempre, a gente sempre teve uma, uma amizade muito grande assim, com a família Jafone, né? Meu pai conheceu... Zequinha, e não só o Zequinha, mas como o, Afon o Afonso, e como toda, toda a família de Afone, né, durante muito tempo. E, e eu corria de kart, chegou uma, uma época onde entrou uma situação muito difícil financeira, né, para o meu pai. E a gente tava meio sem grana para correr, até porque no kart, como o Felipe, gente, a maioria sabe, é, é o pai que paga, né, patrocina é uma coisa não tão fácil, né, de arrumar. E. E aí, logicamente, sempre naquela época, né? Tinha uma, uma, uma briga, né? E o Felipe Jafoni, junto com, com o pai dele, né? Com o Zequinha e, o, e, os, e, o, e os dois Zequinhas, né? É, eles tinham uma fábrica que era a ZF de kart, né? E eu, talvez, fui um dos pilotos que mais corri com a, com a ZF. Acho que tirando o Felipe e o Zequinha. Exato. <risos> que, logicamente, muita gente queria ter... tiveram Tiveram momentos muito competitivos, né, mas tiveram anos difíceis, como o Felipe até passou também. né E, e, e eu, meu pai falou assim, não, o Zequinha dá o chassis você correr, a gente não muda. Vai correr de, de, de ZF a, e, sempre. E eu praticamente corri sempre de ZF. Né, e, e tiveram momentos onde eu estava disputando campeonato, ganha, ganhava corrida e tal. Mas tiveram anos um pouco mais complicados. Mas a gente sempre até, é, pela questão financeira também, a gente... É, sempre aceitou né eu sempre tive uma relação muito, muito boa assim grande desde a minha época minha, minha carreira inteira no kart praticamente né Felipe e... é, 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 mas pode falar que o kart era uma coisa. as vezes é, é, eu, né? eu disse eu disse eu teve, teve épocas boas e épocas ruins mas teve, não teve teve momentos não era, disse não acertado e tinha um kart bom sim cara é,
4: é isso é mas só 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 para colocar um parênteses nessa, nessa época aí é lógico que eu vou imaginar que quando eu andava de kart, né, o Felipe está uns 5, 6 anos para trás. Então, eu já estava nos carros e a gente precisava de piloto bom para representar a marca. Uh, então, no, no fundo, o Felipe acabou caindo como uma luva porque ele precisava do equipamento, Sim. que é de graça, né? porque nessa época estava difícil. Era junto lá com Beto o Beto é né, Sempre foi,
1: né, meu chefe de equipe. Meu pai nunca me mudou de chefe de equipe. É o que sempre foi. Comecei com o Beto e acabei com o Beto. É. Um grande beijo pro Beto. E, acabou com joga bem. Joga
4: e era nítido. É, e, e era nítido que o. Né, o Felipe nunca tinha um equipamento aquele mais top, né? Que tinha. Mas era o que tinha, era o que dava para fazer. Mas obviamente, quem era do meio, do meio da corrida e não ficava só do lado de fora contando o número de vitórias, era nítido, que, é, que era um piloto diferenciado, né? É por isso que a gente. Né, também tava, tava investindo a, 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 no, no piloto, porque é, o, os outros já estavam ficando velhos. E só, né?
1: só para encerrar rapidinho, para eu, eu contar a história do junto com o João Paulo, né que é lá, lá da, do karting Indoor, é. É, só para encerrar rapidinho, a, a freada da curva da balança desse cara aí, do Felipe Giafone, eu sempre fui um grande fã, que ele vinha sempre com aquele jeitinho é. dele de frear de lado, assim, naquela época a gente andava com, com um pneu bem duro, né, e, e e se andava bem de lado, né, do, com, com o kart. Tipo assim, hoje em dia, se você andar de lado, você vai tomar tempo. Você vai perder tempo, entendeu? Porque os pneus vai são muito ter... mais moles. Mas naquela época, os pneus duros que a gente tinha, tinha pneu braço, e, e, que era bem duro, e, e você virava rápido andando de lado. E o Felipe tinha uma freada lá na curva da balança, que é a última curva Interlagos, que era lindo de ver. <risos> ah, eu, legal, só para acabar, acabar a história, o lá na granja, é, é, é isso, a gente, acho que como a maioria dos pilotos, né, que sempre teve um sonho, né, quem sabe um dia eu viro um piloto profissional, acho que o sonho da Fórmula 1 era algo, cara, como era pra você, né, Felipe, tipo, era fora do, da, é. da casinha, né, tipo, Fórmula 1, pô, a Fórmula 1 é, pô, sei lá, a Fórmula Indy talvez é um pouco, mais, um pouco mais fácil, também é muito difícil, até porque aquela, a Fórmula Indy naquela época era muito competitiva, era muito grande, era muito... É, 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 tipo, os pilotos tinham uma expectativa muito grande de chegar ou Fórmula 1 ou Fórmula Indy naquela época, né? E Exato. como o Felipe foi pra Fórmula Indy, correu muitos anos lá. Mas era um sonho, tipo, que tava fora da casinha, né? E, e, mas acho que, o, acho que quando você tem um sonho, né? E acredita, e luta, e trabalha, acho que tudo é possível, né? E foi o que... O que realmente começou a entrar na casinha não ainda na época que eu corria de kart mas acho que na época que eu fui embora para a Europa foi quando as coisas começaram, eu comecei a enxergar que, cara, será que tô começando a, a ver que é possível, que não é tão impossível como eu achava, entendeu?
0: É isso, a gente é, tá recebendo aqui bem. o Legal Felipe demais. Massa, nosso convidado especial do podcast na ponta dos dedos na 39ª edição. Ô Felipe, eu quero te fazer uma pergunta agora, pessoal. Você é torcedor de São Paulo, você é paulista da capital de nascimento, mas foi criado é, na, cidade no, no, na cidade do interior de São Paulo, Botucatu, né, uma cidade que, que é, digamos assim, a sua cidade de referência. Você tem avós que são italianos, então você tem uma dupla nacionalidade: você é brasileiro e italiano. Isso, de alguma forma, te ajudou a. a... A, a, quando você foi para Ferrari, essa, esse, essa, o teu passado de família, a história de família, te ajudou de alguma forma quando você foi na Ferrari? Eu tenho uma outra pergunta que eu quero primeiro que você me responda só sim ou não, porque isso é uma dúvida que eu já ouvi gente dizendo que sim e gente dizendo que não. É verdade que o Ayrton Senna te negou um autógrafo?
1: <risos> Bom. É, primeiro, eu sou, lógico, é, é de família italiana, né? Acho que o meu. É, eu acho não, né? O meu. Bisavô veio para o Brasil e, e ele, é, na época, acho que depois da guerra, né? Ele, ele veio para o Brasil e o meu avô, é, é, junto com o meu bisavô, eles cri... começaram a, né, a trabalhar e atrás né do, 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 do ganha-pão e, e acabaram entrando no lado de ônibus e criaram uma. uma a Caio, né? A, que a empresa de carroceria de ônibus era da minha família, né? E e junto com o meu bisavô, que fez a Caio junto com o meu avô, é, né, então é, é, a história é mais ou menos essa, depois teve uma crise é, automobilística muito grande, o meu avô, o meu bisavô morreu e a, e a fábrica ficou para os seus quatro filhos, que era o meu avô, é, um, um irmão e duas irmãs, Logico, logicamente, depois disso a família cresceu muito, né, em, em, em todos os lados, e o meu avô morreu um, um ano depois que o meu bisavô morreu. Na verdade, meu, meu avô morreu com 50 anos de idade, eu acabei não conhecendo ele, e ele era apaixonado por corrida. É, sem dúvida, ele iria ter é, gostado muito né, de ter me acompanhado na minha, na minha, na minha carreira. E, e aí, cara, eu fui para a Europa correr em, em 2000. Né? Foi meu primeiro ano de Fórmula Renault. E todo mundo dizia, você tem que... Eu, eu, fui, eu corri em 99 de Fórmula Chevrolet, fui campeão brasileiro. E aí todo mundo dizia, você tem que ir para Inglaterra. Inglaterra é o, o caminho. Se você não for para Inglaterra, a chance de não dar certo é muito grande. E a gente tentou ir atrás de equipes inglesas tal, e tal. E, e eu não tinha dinheiro na época. Eu tava uma situação muito difícil. E, e aí eu consegui arrumar uma equipe né, na, na Fórmula Renault. Eu, a gente tentou na Inglaterra, mas era muito caro. A gente tentou na Itália a gente conseguiu arrumar uma equipe lá que aceitava... O dinheiro que eu tinha, que era 100 mil dólares na época, que esse dinheiro, o campeonato italiano de Fórmula Renault custava 160 mil dólares. E eu tinha arrumado, com a ajuda de amigo do meu pai e patrocínio, e uma ajuda daqui, uma ajuda dali, eu arrumei 100 mil dólares. E, e aí, a, essa equipe aceitou que eu fizesse seis corridas do campeonato italiano, eram 10, né, por esse valor, uhum. e eles me davam duas do europeu, que era no mesmo dia e no mesmo fim de semana no mesmo lugar, né, e, e aí a gente aceitou, lembro que o meu companheiro de equipe era o Augusto Farfus, e a gente foi embora a Europa, né, e eu morava junto, eu e o Augusto, e, e era o meu primeiro ano na Europa, e aonde é, ou, ou vai ou acaba, tipo assim, era mais ou menos assim, né, a, naquele momento a minha, a minha carreira, eu, tipo, a chance que eu tinha, né, tipo, ou vai ou, ou acaba, e era o primeiro ano com os os carros de fibra de carbono, né? E tinha um, era um campeonato bem disputado. Tinha, sei lá, 50 carros e repescagem a cada corrida. E eu comecei bem, comecei vencendo é, as corridas e comecei bem. E no final, eu, a primeira coisa que eu fiz do italiano eu ganhei. E a, a primeira coisa que eu fiz do europeu, que já não era a primeira, já era a segunda. Porque a primeira eu não tinha feito, que eu não ia correr europeu. Eu ganhei também, tanto o europeu como o italiano. No final, eu tava disputando os dois campeonatos. E aí, me ajudou... Eu fui campeão dos dois campeonatos onde nunca tinha acontecido, né? E, e aí, é, depois desse momento, as coisas começaram a mudar. E aí eu tive a chance, né, de, de uma, uma entrevista na Ferrari com o Jean Todt através de um cara que conhecia, que já tinha patrocinado, o cara tava dando, me dando uma mão. E aí eu con consegui essa reunião lá com o Jean Todt. Na verdade, é, ajudou eu ter ido pra Itália. Eu acho que ajudou uhum. né, nesse, nesse ponto. Mas não sei se ajudou por eu ser de família italiana, de eu ser... É, tipo, ter alguma coisa é, um, ligada à Itália. Eles, eles
0: sabiam disso, assim? Quer dizer, obviamente, depois ficaram sabendo, né? Vocês conversando, assim, obviamente, depois ficaram sabendo da sua origem italiana.
1: Olha, o Jean Toddy, ele me fez, acho que, 85... É, per perguntas em, em meia hora, né? E, uhum. e, aí, e aí eu expliquei toda a situação. Ele, ele uhum. uma coisa que ele falou, ele falou assim, primeiro que eu tive a reunião com ele era no começo de 2001. Eu ia correr na Fórmula 3000. Aí ele uhum. falou: Ó, oh, já ouvi falar de você, é, mas a gente não tem nenhum interesse no momento, né? E uhum. Então vamos fazer o seguinte. Você ganha o campeonato de 3 mil, se você ganhar o campeonato de 3 mil, você volta aqui e a gente conversa no final do ano. Essa foi, foi a minha reunião, acabou assim, né? É, depois de ele uh -huh. ter feito um, um monte de perguntas.
0: E aí, aí no final do ano, tu levou o troféu lá para ele. Então, né?
1: aí, eu não sabia disso, né? Mas ele eu tava junto com o chefe da minha equipe, que era o Adriano Morini, que era o dono da DRAC, que é a equipe que eu corri, e ele uhum. falou pro Adriano, é, isso eu não soube, né? Mas ele falou pro Adriano, ó... É, tudo que ele fizer esse ano, você manda pra gente. Todos os dados de treino, de corrida, de, de qualquer coisa que ele fizer, a gente quer analisar ele o ano inteiro. Entendeu? Aí, uhum. falei, aí ele falou, lógico, bem. e eles fizeram isso. Mandaram todos os dados, tudo aquilo que eu fiz durante o ano inteiro para pra Ferrari. E, e aí ele... ele e, ah, e mais uma coisa, aí o Jean, o Jean ainda falou assim, ó, oh, eu não quero que você saia para balada... É, se você for sair pra balada, você pega o telefone aqui, você liga para esse contato aqui para você pedir se você pode ou não, que é o Domenicali que era o diretor Isso. esportivo se você quiser ir pra festa, você liga para ele é, então, uh -huh. quer dizer, era tipo assim eles meio que me, me analisaram o ano inteiro, logicamente eu fui em alguma balada e não liguei pro Domenicali, né, mas <risos> bom, e aí no final do ano acho que não final interferiu, né eu fui né? campeão da 3000, voltei lá e assinei um contrato com a Ferrari como piloto jovem de oito anos, né? Logicamente, uhum. mas fora isso eu assinei um contrato com a Ferrari e era sigiloso, não podia contar, quer dizer, só podia contar para a minha, <risos> minha família. Mas foi difícil. De Nesse segurar. contrato tinha cláusula de, de balada, não? Não tinha cláusula, mas tinha que ligar para o <risos> pra para pedir se eu podia sair <risos> ou não. <risos>
0: Muito bom. A Rafa deve ter adorado esse <risos> negócio de close de balada, né?
1: Pô, ela não me conhecia na época ainda, né? Então, quer dizer... Ah,
0: ainda não. Então tá bom. Mas o amigo, me fala isso. Você teve um autógrafo que viu aí tô... todo mundo. Ah, é, esqueci. Se ligou o um
1: autógrafo, é verdade isso? É verdade. Pô, na, na verdade, eu tinha... Acho que eu devia ter uns sete anos de idade. Eu não tinha nem começado a correr de kart, mas acho que sonhava em, em ser um piloto, em correr, tá? adorava a velocidade. Eu tava é, no... No Yash Club de Ilha Bela, é, a gente tava jantando lá no, no restaurante, era tipo, tava vazio, não tava nem cheio, né, e, e, e aí de repente chega um barco lá, é, e aí o, os garçons começaram a falar, ah, é o cena que chegou, o Senna que chegou, porra, tava eu mais duas crianças, né, que era, que era filho de um, um casal de amigos que, que tava lá com a gente, né, jantando. E aí, a gente pegou um papelzinho uma caneta e a gente foi lá, né? Só as crianças no barco para pedir o autógrafo para o Senna. A gente ficou esperando ele lá. E aí, ele saiu do barco. E ele saiu do barco junto com uma, com uma mulher, com uma garota, né? Isso nessa época, ele não tava nem na McLaren, ele tava na Lotus ainda, né?
0: É, 86, é, por 87, aí, por né? aí.
1: Ele tava na Lotus. Mas ele já tá, já tava virando a torcida, né? Porque, logicamente, uhum. na McLaren foi a época onde ele realmente é, explodiu como piloto, né? Mas até aí, na, na Lotus, porra, eu lembro quantas pole ele fazia e, e, e vitórias, né? Então, ele uhum. já tava num, num, num. bem famoso, né? Bem é, importante né, no Brasil. E aí, ele desceu do barco e não quis dar o autógrafo, né? Não para mim, mas para as três crianças. E, uhum. e a, a garota que tava com ele falou que ele não ia dar o autógrafo, e beleza, a gente voltou e chateado, né, porque, pô, uma criança, né, de sete anos, gente, não tinha nem feito barulho, nada, não é que a gente tinha feito é, sacanagem e tal, entendi,
0: entendi. pulado no
1: barco, então, uhum. mas talvez eu tenha tido um dia uma falta de sorte, né, sei lá, a garota que ele tava, e talvez ele não tive muita sorte <risos> naquele momento, né, mas, cara, vou te falar, é... é eu... Continuei torcendo por ele, chorei muito na, no, no dia, infelizmente, que ele acabou falecendo, né? E o Senna sempre foi um, um, acho que um herói né? para qualquer brasileiro. Né? É, logicamente, eu senti muito com isso, né? Porque eu era um fã é, de carteirinha. Mas eu aprendi muito com isso, né? Porque eu nunca imaginei que eu iria né, chegar na Fórmula 1 e ser um piloto. É, famoso, reconhecido, né? E ter, uhum. ter o carinho de muitas crianças, de muitas pessoas a ter a foto ou autógrafo, né? Como eu tinha. E, cara, é impressionante como isso me fez sempre pensar onde uma criança, independente do momento, você tá ocupado, você tá no meio da pista, você tá na correria. Agora, uma criança vir pedir um autógrafo, eu nunca deixei de pensar naquilo que tinha acontecido comigo, né? Então, sem dúvida, isso me fez aprender muito e entender que. Que é o quanto, <risos> o quanto vale, né? Um, acho que um carinho para uma criança, né, no final.
0: É, não só para a criança, para todo mundo, pra todo mundo é né? Mas... mil... Exatamente, eu sei, para as crianças, especialmente por essa situação Sim. em 2018, o Felipe foi convidado para. Fazer uma apresentação um pouco antes do Grande Prêmio de Mônaco, ali atrás do circuito de uma, onde ficam ali as, aquelas barraquinhas de venda de camisetas e tal. E teve uma apresentação ali da Fórmula 1, o Felipe foi. É, eu estava lá presente e, e vi o Felipe até pacientemente. Todo mundo que pediu para tirar foto, para você assinar a camisa, eu vi ali que. E eu vi o quão ídolo você é, não só no Brasil, você é um ídolo do esporte, né? do automobilismo, daqueles que amam o automobilismo, e ali era a concentração máxima dos fãs vendo o Grande Prêmio de Mônaco. Rafa Lopes, faz uma pergunta aí para o nosso Felipe Massa.
2: Sérgio, até aproveitando, eu já vi várias vezes o Felipe em saída de Interlagos lá do Grande Prêmio do Brasil, tendo que atender todo mundo e atendendo pacientemente ali na saída do paddock. E vi em Monza também, quando ele corria já pela Williams, 2014, ele parando para atender tudo quanto a fã da Ferrari, de camisa da Williams e atendendo todos os fãs da Ferrari. Eu só, eu só foi... quero
0: fazer um complemento a isso, já que você vai fazer uma pergunta. Eu só, quero fazer só um complemento, que, que é o seguinte, o Felipe teve uma despedida é, é, em 2016, no autódromo de Interlab, Porém, para mim aquilo foi apoteose do automobilismo em termos de despedida. Ninguém teve uma despedida daquela aquilo ali foi uma coisa que foi uma coisa extra-corrida uma é, a, a mesma a mesma sensação de, de, de alegria que a gente teve na vitória de 2006 com o macacão verde-amarelo a gente teve também de melancolia, mas uma melancolia alegre. Eu fiz uma comparação exatamente 2006 com, com a Vitória, que, com aquele macacão verde e amarelo, que foi uma coisa é, fantástica, né? E, e, a, e a despedida, que foi também uma coisa fantástica, uma coisa extra-corrida. Né? Uma coisa que vai ficar na, na, na nossa lembrança, nas nossas cabeças, para o resto da vida. E que acabou não sendo uma despedida, porque em 2017 né, o Bottas foi chamado para a Mercedes e o Felipe voltou. Para Williams, mas aquilo ali foi o um momento único. Mas Rafael Lopes,
2: então eu tava falando daquele final ali que sempre atende os fãs, mas eu queria voltar no tempo. Ele falou da, do início de carreira dele, da temporada dele de Fórmula 3000. Eu queria que ele falasse do, de um grande amigo dele que você chegaram a dividir quarto na Europa, o Paul Bueno, fez aniversário no último domingo. Como é que era a tua relação com ele lá? E eu acho que também um momento que pouca gente sabe que você viveu. É, naquele acidente que acabou encerrando a carreira do do Popo como em carros de fórmula, né, em monza, uma capotagem é, bem feia, né? Você a, acompanhou o Popo naquele período? Como é que foi isso? Como é que é a amizade com o Popo, Bueno?
1: Bom, logicamente só é, complementando, nem eu imaginava, né, aquela aquela última corrida que na verdade não acabou não sendo a última, mas iria ser a última corrida em Telares, é, é aquela acho que a o carinho, né, que eu acabei tendo não só da, da torcida, né? acho que dos brasileiros, mas acho que da, da Fórmula 1 inteira, né? voltando, andando no boxe, e foi acho que uma emoção que eu também nunca imaginei é, que iria acontecer. É aquela comigo? batida foi genial, Felipe. Se não tivesse aquela é, é, batida... Não te... Aquela batida foi providencial. De real, realmente, tudo aconteceu. Aonde Nossa. foi a batida? Tá? É, é, exatamente, né? pois é. Tudo, é, né? tudo, que né? Que... tudo. tudo né? Aquela ah, andadinha cara. do momento da
3: batida, até entrar nos boxes com os mecânicos, aplaudindo, aquilo ali deve ter sido não, uma emoção. Foi, é, foi, foi, abraçado foi uma bandeira Foi
1: uma coisa tão... Foi uma coisa tão engraçada, né? Tipo, o que aconteceu, porque... Eu tava puto da vida que eu tinha batido o carro <risos> né? Eu tava puto da vida que eu tinha batido o carro Aí eu comecei a andar triste pela, pela batida E aí de repente Aí de repente eu, eu, eu começo a ver a torcida E começo a entrar naquilo que tava acontecendo né? Tanto sequência, Bom, perguntando a Pergunta do Rafa agora Isso. sobre o Popó Isso o Popó, ele, ele sempre foi um, um grande amigo, né, a gente foi de forma Chevrolet junto e eu conheci ele um pouquinho antes no kart ainda, né, é, mas é, acho que na forma Chevrolet no primeiro ano dele, que era o meu primeiro ano também, que era, que era, desculpa, meu segundo ano, a gente criou uma amizade muito grande e tava sempre junto, o Popó naquela época morava em São Paulo, na verdade o Popó morava em São Paulo até na casa do tio do, do Felipe, né, do Afonso, é, no ele corria para a equipe do Afonso, né, de, de Afone, de Fórmula Chevrolet. E, e aí eu, eu fui para a Europa, né, um ano antes que ele. O ano seguinte ele foi é, também para a Europa. E a gente estava sempre junto lá na Itália. Morava praticamente junto. né? Eu estava num lugar, ele estava no outro. Mas a gente estava sempre junto. E, e aí criou essa amizade e continua até hoje. E, e aquele momento, sem dúvida, foi um momento do acidente dele né, em Monza. É, ele corria na Fórmula Renault e ele corria no mesmo carro que eu corri no ano anterior eu corri em 2000 e ele correu em 2001 e ele pegou o meu carro estava tá na, na equipe que eu corri e, e ele acabou é, capotando mas a, a capotada dele foi acho que ele voou sei lá, meu, uns, uns 10 metros de altura até mais é, é, ele levantou né, e saiu capotando no final da reta em Monza né, e, e depois é, foi para o hospital e teve uma uma fratura, né, na, na, na lombar, L, L1, L4, não lembro o que que era, eu sei uhum. que ele quase ficou paralítico, né, e, então foi um momento muito difícil ali, a gente estava sempre junto, e, e a amizade continua até hoje, né, até hoje o Popá não, não corre mais, mas a amizade é, continua sendo um, um amigo até hoje, estamos sempre juntos aí. Felipe Jafone, vamos
0: introduzir alguns assuntos interessantes para o nosso querido seu xará Felipe Massa conversarmos, <risos> Sainz e Leclerc juntos, a volta do Alonso, a possível volta do Alonso, a aposentadoria do Vettel, Ricardo na McLaren com motor Mercedes, regulamento para 2021, agora vai ser 2022, Felipe Jafone, a gente Nossa. tem assunto para conversar, hein, Felipe Jafone. <risos> tem bastante, né é, aproveitando, eu
4: tinha uma outra aqui que era de simulador, mas vamos aproveitar o seu gancho uh, do Alonso uh, que na tua opinião, Felipe, eu sei assim, o, é, é muito difícil, né, um piloto a hora que ele para por um tempo e volta, uh, Vai, tirando algumas exceções, o próprio Raikkonen né, é, é uma exceção. Alguns pilotos dão certo, outros não.
0: Eu acho que sou o Pony, né? Se a gente for parar é, para pensar, sou o Raikkonen. Para pensar. É. Um é, Pony, pensar. Né? é. E é. Uh, agora,
4: é lógico, o Alonso, você mesmo... Eu, agora, como eu, eu vejo todos os podcasts aí, uh, vi até você mesmo falando uma do, do Alonso, uh, que o dia... Né, o, o dia Uh, o, o teu dia bom é um dia normal do Alonso vai, assim, é daqueles caras fora da média como é que você vê se realmente um Alonso voltar uh, obviamente que ele não vai ter um carro para disputar campeonato a gente não tá falando desse ano, tá falando do outro ano né? que esse ano não começou ainda mas você acha que ele volta com a mesma condição você acha que ele é tão fora da curva que ele é capaz de voltar do jeito que ele era antes? Não
1: Bom, Filipão, eu acho que, cara, é, o talento do Alonso, né, a capacidade que ele tem como piloto, a, a inteligência que ele tem é, também o, o, guiando, né? Entendendo aquilo que ele tem que fazer, o conhecimento que ele tem, a experiência, a garra, tudo isso a gente não pode é, tirar da frente, né? Porque realmente o Alonso é um piloto diferente. E como eu disse até, como eu estava dizendo, para para estar tá na frente dele você tem que estar tá no seu dia, né? E e mas a gente não pode esquecer que é, acho que para todos nós, né? Acho que a gente é, acho que a maioria aqui já tem uma, uma pequena ideia daquilo o que a, o que a idade faz, né? E, e no esporte, né? Todos têm a sua idade, todos, todos têm o seu momento, né? Eu não acho difícil o Alonso voltar e ser competitivo e ser talvez o Alonso que a gente conhece. Mas a idade sempre muda, né? E mudou em todos os esportes, né? A gente não pode esquecer do Schumacher. O Schumacher voltou e, lógico, era competitivo, mas não era o mesmo Schumacher, né? Do, de, Exato. De, de antes, né? É... Então, eu acho que são duas coisas. O Alonso pode voltar, porque ele não, ele, o negócio dele é correr mesmo, ele não gosta de fazer outra coisa, gosta de correr e sente falta. Sim, acho que todo mundo respeita isso, né, e, respeitaria muito, acho que um nome como o dele, voltando para a Fórmula 1, é sempre bem-vindo, né? E... É, mas, do, duas coisas, uma é, será que ele vai querer voltar com uma equipe que talvez não seja a equipe que vai dar o carro para ele, ele vencer? Né? Será que isso vai trazer uma alegria para ele? Isso é um ponto, né? Que Talvez a Renault, que é o que todos falam, né? Talvez não seja a equipe ideal para ele voltar para ter um carro para vencer. né? E... E a outra coisa é...
0: Mas é o que ser... tem pra hoje,
1: né? É, é o que tem pra hoje, mas a gente não pode esquecer que o Alonso... É, é o Alonso, né? O Alonso voltar pra ser... para andar no meio do pelotão, não, não, talvez não sei nem se interessa pra ele no final, né? É. E, a, e a outra, o outro ponto é o, se a idade vai fazer algum efeito, né? Como fez e faz, né? Na maioria dos esportes, na maioria dos casos que aconteceram da maneira de uma maneira parecida, né?
4: É, é verdade. É, eu é, é, até eu falando, vai dando uma opinião em cima, aconteceu obviamente numa proporção absurdamente menor, mas eu quando eu tive a chance de voltar para Fórmula Indy, no meu caso, era pela AJ Foyt, eu tinha certeza que eu ia tomar pau, que eu ia andar mal, mas é para mim eu não queria é, ia ser uma eu falei, eu vou entrar pro meu último ano de da Fórmula Indy, eu tenho certeza que vai ser meu último porque a equipe é uma porcaria. Uhum. e eu tenho certeza que não vai pra frente só que eu fechei uma página, eu, acabou aquele ano não me deu nem mais vontade de voltar eu, eu tipo eu olho, tenho saudades assim mas não de guiar mais isso eu tô falando é. de 10, 12 anos atrás então eu vejo talvez o Alonso voltando só se ele tiver mal resolvido com ele mesmo né? sim, não, sim. Assim, mal re... não de resultado, que todo mundo sabe quanto com ele é, mesmo mas de fala, é, quer saber? quer saber Meu, eu vou lá, vou tirar um barato eu sei que não vou ser campeão mas sim. é o que você falou, gosto de guiar gosto de ter o prazer de guiar, que vou fazer isso Sabendo que é o último ano e pronto, e vira a
1: página, sei lá, né? Sim, mas no caso coisa. dele, né? Ele é um piloto que te, sempre, né? Teve um sucesso e foi um cara Exato. diferente. No caso dele, vamos supor que a idade faça alguma coisa, né? Ele volte e, não, e, e sofra com o companheiro de equipe dele. Né? Isso é uma uhum. coisa que não vai dar um prazer para ele. Eu tenho certeza. Não, zero. Não é mais o momento do dinheiro, não é mais o momento do contrato, não é mais, entendeu? É outra. É, é apenas. É apenas o prazer com si mesmo, como você acabou de, de, de dizer, entendeu? Então, no final, isso não traria uma, uma, uma alegria para ele. O, é... mal, mal comparando,
0: Felipe, esses são os desafios. Você, por exemplo, encerrou sua carreira como piloto da Fórmula 1 e agora tem um desafio pela frente que é a fórmula é. O, o Alonso, comparando, por exemplo, ele tentou o desafio da Indy, ele foi bem lá na, 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 nos Estados Unidos, ele foi vencedor das 24 horas de Le Mans, quer dizer, ele, ele, se, ele, se ele ganhar as 500 milhas, ele vai ter a tríplice coroa, vai ser um, um cara fora do ponto também, mais ainda do que ele já é, né? vai ser um detentor de, da tríplice coroa, que eu acho que é, o, que é o máximo que um piloto pode almejar na carreira, não sei que ganho da Dakar, vai ser a, a quádrupla coroa, podemos dizer assim, ganhar o Rally Dakar, né? Mas isso, isso é um fator de motivação, quer dizer, a tua motivação como piloto, ela, ela passou a ter outro ângulo quando você foi para a Fórmula E?
1: Lógico, né? É, 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 e outra, a Fórmula E é, um, é uma categoria, talvez uma das mais disputadas que eu já participei, né? Muita gente talvez ainda Tudo. não conhece direito, mas é uma categoria no lado da, da disputa, impressionante, né? É, é tipo, é o que é realmente que as pessoas querem ver, né? E, e fora isso, é, uma, é um carro muito difícil de guiar, um carro muito diferente de guiar, então é uma, é uma, uma acho que uma batalha, né? É, é muito grande para o piloto, né? E logicamente eu tô me focando 100% na Fórmula E e espero realmente é, entrar e. e, e e virar o, o, um, um piloto com capacidade, possibilidade de vencer isso é aquilo que eu quero mas se nesses meus dois, três anos não acontecer logicamente eu não tenho vontade de continuar por participar né? a minha vontade uhum. de, de correr é por disputar e por ser competitivo, se isso não acontecer não tem prazer no final então é exatamente aquilo que a gente estava falando também, entendeu, acho que o seu prazer é disputar, o seu prazer é ser competido, o seu prazer é vencer, né, e, e, e isso é o, o, que, o que eu, eu vou, estou atrás, como eu acredito que o Alonso não entrar por participar, não acho que seja o, o, a vontade dele, entendeu? Entendi.
0: Muito bem, a gente está conversando com o Felipe Massa aqui no podcast Na Ponta dos Dedos, edição número 39, a 12ª desse ano diferente. Esse ano que deu uma pausa só que não, né? De 2020, nessa pandemia. Como é que você está tá se virando em casa? Eu vou já já passar a bola para o Pedro, eu quero que o Pedro fale aqui também. Isso, ele que ele gosta muito de, gamer, de games, ele é um gamer também. E eu quero que, ele, que a gente comente aí sobre o assunto do Daniel Abed, que foi uma das maiores... Eu não tenho nem palavras, não tenho nenhum adjetivo. Se eu procurar um adjetivo no meu dicionário para dizer, meu Deus, cara, eu um Zé Mané assim, grau top 10, entendeu? Mas eu realmente fiquei, fiquei impressionado com, com o Daniel Hobbit Mas, ô, Felipe, você na. Na Fórmula R, você está pretendendo ficar. Você já tem assinado para quantos anos mais para frente? Três anos essa é a sua a sua meta na Fórmula
1: é? é, eu tinha assinado três anos, né? O contrato que eu tenho com a Venturi e é, na verdade são dois mais um, né? Então a gente tem esse esse ano agora para para crescer e para entender e, e logicamente eu, eu gosto da categoria, é, tenho a vontade de continuar. Mas vamos, temos que. É, é, eu tive um pouco de falta de sorte em algumas corridas, para falar a verdade, erros uhum. também, do meu lado. Não só do meu, como uma das coisas foi um erro da equipe também. Mas as coisas não começaram do jeito que eu esperava nessas, nessas primeiras corridas, nessas quatro corridas. Mas eu espero que tudo entre ao normal e a gente comece a, a disputar aí nas próximas corridas. O
0: que aconteceu com o Daniel Abes, que é companheiro lá, é piloto também, não, é piloto também da Fórmula E. O campeonato da Fórmula E virtual e aí ele colocou um carinha para guiar no lugar dele, um, um tal de Reusenberg. E aí ele esqueceu que a câmera estava ligada e ele estava lá pô, aparecendo para o mundo inteiro, para o Brasil, para o mundo, para a estratosfera, que não era ele que estava guiando, quer dizer, acabou sendo demitido da Audi, e a, é, suspenso da Fórmula E, quer dizer, conseguiu fazer uma uma daquelas assim completas, né, Pedro?
3: É, o Felipe, ele sabe bem que existe um, um abismo entre o piloto do simulador e o piloto de pista real. Às vezes você, é, é o Ayrton Senna, o, o cara, o Schumacher, e você vai para o simulador e você não consegue andar, por causa da questão de física e tudo mais. É, o Abit hoje pediu desculpa, depois de ser demitido, e ele explicou o que aconteceu. Ele disse que era uma brincadeira que ele queria mostrar para todo mundo a diferença entre um piloto de simulador e um piloto da vida real. Fato é que você tem diversas marcas envolvidas, inclusive a Audi, e foi de uma inocência, assim, absurda achar que isso não traria consequências para ele, né? Tá, Nem acho, acho que foi tão grave, mas acho que ele foi inocente demais. Então, assim, eu queria saber de você, Felipe, qual a sua opinião a, a respeito desse assunto, o que você acha da atitude dele, se você foi convidado a participar das corridas, se não aceitou, se participou, não, não tem
0: acompanhado de fato. E queria saber só, a sua opinião sobre a sua responder, eu só vou dizer uma coisa. A resposta foi a pior possível, né? Essa disputa foi. foi a mais encarrapada que alguém fez, é. mas tudo bem. Bom, vamos lá. É. Felipe
1: Bom vamos lá. Primeiro lugar, eu tô participando em todas essas corridas, né? É, e tô sofrendo pra cacete, pra falar a verdade, cara. Você é, acha que vocês vão entender muito fácil. Existe, continua existindo, até porque na realidade você tem a sensação, muita gente fala, né, mas é a realidade, a sensação da bunda, você sente o carro com a bunda no final, né, a reação, a reação do carro, né, o carro, o carro vai sair de traseiro o carro vai sair de frente, o carro, qualquer coisa a sua reação é exatamente, o meu, na parte mais baixa que você tem no carro, que é a sua bunda, você tá sentado no carro,
0: né. Se o cara tem bunda grande ou pequena, não importa, né, Felipe?
1: Não importa. Importa a sensação que você tem do carro, né? Para o piloto e, a, e, a, e as correções que você tem que fazer, né? Sentindo a sensação do carro, né? E, e isso é uma coisa que muito real que fica o simulador, os jogos hoje em dia. Sempre existe uma diferença da realidade com, a, com o jogo, né? A realidade, o jeito que a pista, o grip que você põe no chão, a zebra é a sensação que o carro te dá passando em cima da zebra, a freada, o jeito que você freia na realidade no simulador. Quando você começa a por tudo isso, o vento, quando você começa por tudo isso, né, começa a tirar um pouco da diferença da realidade e da do lado virtual. Você tem um jeito específico para guiar no simulador, você tem um jeito específico para guiar na realidade. Isso ainda não virou real, né? O, o, o trabalho é incrível, né? Que a que, a, que as empresas vêm fazendo do lado virtual, né? E, e, e logicamente, a, a diferença maior, onde vocês vão entender 100%, é que os pilotos do simulador passam 10 horas por dia ah, jogando. Sim. Né? Uhum. Os pilotos é, da realidade não passam 10 horas por dia jogando além dos pilotos jovens que não têm o que fazer, principalmente numa pandemia dessa, Exatamente. os caras passam o dia inteiro no simulador. Como não, e, e também
0: é de uma geração, é? Felipe, que está
1: acostumada é com o jogo, é uma outra geração. Não, é lógico, não e é, é, e é, lógico, é muito é menos
0: essa, o frente. instinto e
3: muito mais o não memorizar é... aonde eu diminuo a marcha, e? em que momento eu freio, em que momento eu morro da zebra, do que o feeling é, da bunda. É, é o que o Felipe falou, né?
1: Mas, mas, é, mas bunda, é diferente né? Não está porque... com a bunda lá sentindo a tá. Pô, é. se você fosse um piloto, se você fosse um piloto profissional <risos> e treinasse 10 horas por dia, porra, cara, com a mão do negócio você vai ficar, independente se você não tem todo o talento, mas você vai chegar lá perto, entendeu? vai ficar fiado. E agora, tem piloto que o piloto de simulador, o cara vive para isso, o cara só faz isso, entendeu? Uhum. E, e o piloto jovem, né, os moleques que não tem filho. Não tem esposa, não tem mulher. Os caras passam. Se você olhar, o Verstappen mora no mesmo prédio que eu lá em Mônaco. Ele tem um simulador que, meu, absurdo na, na casa dele. O, se você olhar... O Norris. O,
3: o... Você não vê o Norris. O Norris está online o dia todo. O...
1: O Charles tem, acho que, dois ou três simuladores, um do lado do outro, um é para rally, outro é para não sei o que, outro é para para fama. Então quer dizer, os caras vivem disso, porque os caras cresceram num mundo diferente também. Uhum, entendeu? é verdade. E isso, se você, a hora que você vai comparar, o cara, por exemplo, meu simulador aqui, eu tinha feito um simulador aqui em casa no Brasil fazem cinco anos, né? E aí eu comecei a ficar, é, vim bem menos pro Brasil, né? E, Já e era eu... com o
4: volante ou era com o joystick?
1: Com o volante, com o volante. E, a... tá e, aí... e aí, agora, também, com o Filipinho, eu não tenho mais tempo, cara, como eu tinha é. antigamente, entendeu, também. Então, no final, eu sentei agora para fazer as corridas mesmo, mas é, cara, você tem que... Você precisa de tempo, cara. Você precisa de ah. tempo. E no final, essa diferença, esse, isso que o Habit que o fez, né, que essa, essa era a pergunta no final, isso que o Habit fez... Foi muito triste no final, porque hoje em dia mostra que o mundo não tem mais. É, é, aquilo que você faz é, é, é independente da onde e como, né? É, todo, todos estão te é, 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 vendo no final, né? Hoje em dia, uhum. se você faz uma, uma besteira, é, o cara que filmou do lado você, é, te pegou e, e você Exatamente. vai ter que pagar por isso. Não só isso, dia, né? O...
3: A gente tá vendo o movimento é, né? do que o cara faz no virtual afetar os contratos de,
0: de... vida real dele. Uhum. Não, nós, é porque, nós... justamente porque nós estamos vivendo num momento em que as empresas... Você vê a quantidade que tem hoje à disposição em vários canais de esporte e nos canais Sim. do YouTube de corridas virtuais, de jogos não, e de lutas hoje em
1: dia, virtuais, jogos de futebol virtual. hoje em dia as empresas não e hoje nesse em dia sério, pandemia, as, a, os então, jogos, nisso, os né? jogos, né? é independente do que, de futebol, de corrida, de gamer, de da NBA, tá virou uma, campeonato. virou um, virou um, um trabalho, uma virou uma coisa e, séria, exato, final, e virou entendeu? entretenimento para as pessoas, virou entretenimento. O, o cara é um profissional disso, o cara ganha dinheiro fazendo isso, né? exatamente. E, então, cara, eu vou te falar é, quando eu soube, eu tava na, na corrida, né? E, e o Abbott e o tava tomando pau, tava brigando ali comigo, né? Nas três primeiras, quatro primeiras corridas, né? É, não só ele, como pilotos, o Lucas, de graça também, tá sofrendo. Tem um monte de pilotos que só andam na frente lá sofrendo também, porque uhum. não tá no simulador o tempo todo, entendeu? E aí, aí de repente, era a corrida de Berlim, que foi domingo agora, e ele uhum. classificou logo é, em segundo e chegou em terceiro, e ele não tava é, ao vivo na câmera, você não mostrava, você tem que correr, é ele não tava se mostrando, né, entendeu? E aí depois, os três primeiros vão dar entrevista é, é, para pro canal, né, pro, uh -huh. pro evento, e ele, e ele não tava é, na, na câmera, né? Então, no final, tudo aconteceu a dar a entender que talvez não era ele. E aí o Van Dorn falou, acho, acho que foi isso, né? O Van Dorn disse, eu tô achando que não foi ele que correu e tal, e foram investigar e, de, e viram que o computador que correu, né? O número do, do computador, sei lá de onde vem o computador, não era do mesmo lugar não onde ele estava, né? E, é. e aí ele acabou falando, não, realmente não era eu. E... Só que ele não fez por querer, né? Ele não mostrou aquilo que ele estava fazendo. Então, no final, é, deu a entender realmente que ele tinha sacaneado no final, entendeu? Pô, claro, claro. É, é, e, e outra infelizmente hoje a gente vive num mundo onde o que você faz independente se é na realidade no virtual é, tem uma uma semelhança muito parecida né e ele trabalha para uma para uma empresa é, importante né para uma multinacional importante no final talvez ele pode muito, aí cada um tem a sua opinião ele pagou está pagando muito pelo aquilo que ele fez sim não o outro acha que sim o outro acha que não não interessa, interessa que hoje em dia aquilo que você faz, é, você, tem que, é. você tem que ter, ter muita atenção porque, as
0: escolhas né? hoje em dia devem ser muito bem selecionadas é Pode bem o que você vai fazer, o que você vai falar o que você vai postar, é
1: porque
3: pode voltar contra você,
0: né? meu não amigo, dúvida, você é, é da Audi você
3: não vai querer ter um piloto que
1: é associado a trapaça com a sua marca não, e outra, exatamente, a gente não pode exatamente. esquecer que que aí, pô, muita gente, é, mas aí os caras batem por querer, também não é punido da FIA, mas são, realmente são coisas diferentes, mas o cara trabalha para uma multinacional, o cara trabalha pra uma empresa, e outra, o campeonato é oficial da Fórmula E, né? Uhum. O campeonato é, tá, 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 tá sendo feito, né, até para uma causa beneficente também Exatamente, é, então, exatamente. tem É tem Unicef, a sua importância né? né? No final, as pessoas querem ver nego batendo e tal, verdade, só que tem a sua importância, né? que a gente tem que ter um respeito no final, entendeu? Sem dúvida. É verdade,
0: é a Unicef que está sendo é, alvo né, do, do, da arrecadação toda que está sendo feita em relação ao, ao dinheiro, está sendo doado para a Unicef. Essa é a campanha que a Fórmula E faz com os, com os pilotos.
2: Exatamente. Então, Felipe, até aproveitando, eu pedir para o pessoal ligado na, nas mídias sociais mandar pergunta com a hashtag na ponta dos dedos, pode fazer isso toda semana, que a gente lê as perguntas. E tem, separei duas perguntas para você aqui, uma do Diego LCV, ele pergunta quais as suas expectativas para o Brasil no futuro próximo na Fórmula 1. E o Gabriel Stefanoni, ele pergunta se você chegou a sonhar com a vitória naquele grande prêmio do Azerbaijão de 2017.
1: Bom, é... eu, eu, na verdade, o momento do Brasil, né no lado do, dos pilotos, o Felipe acho que até tem um, um pouco mais ainda de experiência é, do que eu, até porque ele, ele vê o kart do Brasil hoje em dia, dia a dia, né? Eu sou presidente da, 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 da FIA no kart, né? É, logicamente, é, a gente acompanha mais é, os campeonatos, os campeonatos da FIA de kart são lá fora, logicamente, em toda a homologação que vem para a maioria do, dos países, que é a gente que faz, né? É, mas o, o a, eu, falando no, no nível do, no, no lado do, do, dos pilotos eu, eu acabo acompanhando um pouco mais lá fora do que aqui a gente vive um momento não simples não fácil né no lado do é, de achar o piloto que vai ser o nosso o nosso piloto brasileiro que vai chegar na Fórmula 1 que vai é, levar a nossa bandeira é, eu espero que isso aconteça até porque eu tenho uma torcida muito grande para o Brasil. Eu sou brasileiro e quero ver um piloto brasileiro lá na, na Fórmula 1, levantando a nossa bandeira e, e trazendo, acho que, uma alegria para os fãs, né? é, tanto para os fãs, mas para quem gosta de automobilismo. né? E a gente tem alguns nomes, né? a gente não, o Sete Câmeras era o nome mais próximo e ele acabou não sendo campeão, indo para o Japão e, e ainda tem um vínculo né? numa equipe de, de Fórmula 1. Mas, sem dúvida... A chance de virar um piloto de Fórmula 1 não é simples, é difícil nesse momento. O né? Pedro A gente tem... talvez esteja
0: mais perto né? A gente tem
1: o Pedro que vai correr na, na, na Fórmula 2 esse ano. Depende do resultado, sem dúvida que ele tiver, né? para ter essa chance né? de, quem sabe, chegar próximo. Tem, acho que tem mais um piloto na Fórmula 2, é o Drogovic, pode ser, não? É o Felipe Drogovic. Drogovic, também é outro, né? Isso. Que, vamos ver aquilo que ele vai, que ele vai fazer, os resultados no final. É, a gente tem os, os irmãos Fittipaldi, né, que é o Pietro e o, e o Enzo, e a gente tem um piloto também que é o Carlo Caio Colé, que é... que eu acho que de, de tudo aquilo que eu vi agora, como talento próprio, como piloto, é quem eu enxergo mais, é quem eu enxergo que tenha uma capacidade, assim, pelo aquilo que ele demonstra é, 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 na pista, principalmente no kart, mas... Até no carro, ele tá num ano que é decisivo para ele também, né? Que o ano passado foi o primeiro ano de Fórmula Renault dele. Ele acabou não sendo campeão. É, ele foi campeão no ano anterior, né? É, que ele correu. E esse ano é um ano decisivo. Logicamente, precisa do resultado para ele conseguir continuar com essa... É, essa chance, né? De, de um piloto que tá realmente impressionando. Mas eu torço por todos, cara. É importante a gente ter um nome... É forte aí para entrar na Fórmula 1 e para ser o nosso piloto que a gente é, é, espera levantar a nossa bandeira. Eu tenho uma torcida muito grande por qualquer um aí. É, tomara que isso aconteça.
0: E você sonhou com a vitória no Azerbaijão, ah, 2017? Verdade.
1: Cara, eu sonhei a vitória nem tanto, porque naquele momento onde eu estava eu em terceiro né, na corrida, e, e quando iria relargar, né, teve uma bandeira vermelha e iria relargar, eu sabia que talvez eu tinha chance né, de passar para segundo. Mas eu não tinha uma, a ideia clara que realmente os dois pilotos iam... Um ia ser penalizado e o outro ia ter problema na... Eu acho que o Hamilton tem um problema na, na lateral da cabeça, né? Aham. Uh
3: -huh.
1: é isso que ele teve que parar no box também. Isso. Isso daí ainda... É, naquele apoio, né? É, eu sabia que sem nenhum problema com um desses carros era difícil vencer, lógico. né? Então, mas eu tinha uma, uma ideia clara de que o pódio estava na minha mão, entendeu? E aí eu acabei tendo um problema no carro, na suspensão do carro, acabou travando o terceiro amortecedor e eu tive que abandonar logo na relargada.
0: Muito bem, olha, prazer muito grande. Felipe Giafone, seu, sua despedida aqui do nosso podcast nessa edição número 39, a edição... Do podcast, filho, na ponta dos dedos, um grande abraço. Vai cuidar da cantina, vai, Felipe, vê se contrato com esporto a voz hein, pra fazer entrega, tá? E pode mandar aí, olha, manda um nhoque, uma receita de nhoque, dia 29, agora é o dia do nhoque, o nhoque da fortuna, né? Bota uma receita no, lá, no, lá no Instagram de Ó, oh, o nhoque fazer. eu não sei,
1: mas o cheeseburger que ele faz é absurdo, pra falar a verdade. <risos> e, e a palha, e a
0: palha, palha italiana de é sobremesa. Um saco do
1: sogro, uma
0: receita do sogro, não um puxar saco danado, é a pita é bom também.
4: É, 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 é o que sobrou. Não, mas eu queria só, só agradecer de novo todo mundo aí. Vamos torcer logo para acabar tudo isso, a gente poder fazer uma, um X-Burger um, um de novo na Fórmula 1 em casa. Ah, esse é bom. E, é E o Felipe agradecer, porque acaba que quem eu acabo ligando pra, de vez em quando para encher a paciência, para me dar umas dicas de Fórmula 1, porque ainda mais a Fórmula 1 atual, né? É, que eu estava conversando com o Felipe na, nas 500 milhas esse ano, né? No fundo, só ele e o Felipe Nasser que andou nesse carro uh -huh. atual da Fórmula 1, né? É, e que é muito complexo, muito... Né? E eu, eu, eu curto bastante essa parte técnica, então eu acabo uh, tirando bastante dúvida com ele e, e, e vou continuar tirando, se me permitir, para poder passar uma... Uh, um pouquinho mais de realidade aí nas transmissões e boa sorte na Fórmula E
0: esse ano aí, eu tô acompanhando bem de perto. Beleza, Pe Pedro Lopes, muito obrigado pela sua participação foi bom demais ter você, Manda um abração pro estagiário da Fórmula 1, um palpiteiro no Twitter e amigão aí do Pedro Lopes. valeu Pedro.
3: Eu que agradeço agradeço a participação, agradeço mais uma vez o Felipe, sempre solícito sempre atendendo as nossas solicitações
0: seja a TV, seja para o site teve uma carreira incrível seguimos seu fãs, Felipe Valeu. Grande abraço pra você também, Rafa Lopes. Muito obrigado pela sua participação. Abração, Sérgio. e agradecer mais uma vez o Felipe aí, que dedicou essa uma horinha do tempo
2: dele pra gente. Eu entendo o drama dele com o negócio do simulador, né? Porque eu também tenho família aqui em casa. É difícil ficar no videogame aqui, podendo jogar uma corridinha, é complicado. Mas, Felipe, obrigado aí pela carreira. Aquele grande prêmio de 2016 foi 2017 foi, é, da tua despedida lá que o link citou no programa, foi muito emocionante eu nunca vi tanta é gente verdade. chorando no paddock como naquele dia, todo mundo tava chorando até o nosso produtor da de que é duro na queda chorou você pode até fazer piada com ele Felipe Marinho, pra ter amor.
0: Sempre...
3: É
2: muito obrigado. estar
0: com você. Obrigado mesmo. Você, você é uma figura, como, como disse bem o Pedro, muito solista, um cara muito legal, muito bacana, um cara do bem, é um cara é, é, um, é um gente boa. Eu sempre é, admirei a sua carreira e quando pude me aproximar de você, vi que realmente aquilo tudo era uma, era uma, uma, uma sensação verdadeira. Muito, mas muito obrigado mesmo por abrilhantar aqui o nosso podcast, Felipe.
1: Ah, eu que agradeço, Sérgio Maurício, é, Rafa, é, o o Pedro e o Felipe, né, meu grande irmão também, e eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, o tempo passa rápido, porque sem dúvida é sempre história boa aqui para contar, e, Felipão é, tomara que eu continue tendo essa, essa ideia clara do que vai, o que continua acontecendo na Fórmula 1, mas o tempo passa, e eu vou ficando velho também, daqui a pouco vai mudando os regulamentos lá, eu não sei mais as coisas também, entendeu? Não, não, sabe sim. <risos> sabe sim muito sim. Bem. Mas quando muito precisar, estou à disposição aqui, um beijo muito de valeu, abraço, um abraço para todos obrigado. vocês aí.
0: Muito obrigado. Estamos completando aqui esse podcast na ponta dos dedos, com a participação do Felipe Massa como convidado especialíssimo, Felipe Giafone, Rafa Lopes e Pedro Lopes conosco aqui nessa edição. Esse podcast é a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros, a gerência do André Amaral. Próxima semana, edição número 40 do podcast Na Ponta dos Dedos. Um grande abraço a todos. E aí, tá ligado? Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. Na ponta dos dedos!